0: Nosotros respondemos, asegúrese, Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Ahora y siempre, escucha La Cariñosa La Cariñosa
2: La Cariñosa La información deportiva más importante del momento Está en el Minuto Antena 2
3: No perderte ahora y no verte más
1: Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, te exiges y me
3: pretendes Cuando tú quieras, te exigas y me sientes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te
4: amo Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes el Grupo Deportivo Los Dueños del Balón de RCN presentando todas las noticias locales, nacionales e internacionales que corresponden a hoy viernes 23 de julio del año 2021. Selección musical en el día de hoy, porque es viernes, del señor Jorge William Sánchez Gallego. Ese es su gusto musical, su buena musical y gusto de la salsa. Luego le llegará a don Lucas a Osorio. Claro que él de salsa poco un poco, pero pues tiene amigos que sí les gusta la salsa y le van a ayudar desde luego a seleccionar temas acá para los viernes en los dueños del balón de RCN. De Manizales, el hombre que maneja ya todo lo relacionado con la parte de redes, pero la parte de, de comunicaciones, ¿no? Exactamente, José Luis Ibarra. Bueno, está listo Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, don Carlos Emilio Aguirre, como siempre, que nos alegra, va muy recuperado Carlos Emilio, qué bueno. Eh, mañana el grupo deportivo Los Dueños de Balón, todos, Carlos Eduardo Río López en el. En la narración, Carlos Eduardo Río López, en la narración. Eh, desde hace tres días ya está pidiendo la formación de Jaguares, eso me parece muy bien. Aunque ni la sabe el profesor, el técnico del mismo Jaguares todavía no ha venido, pues ya, ya eh, eh, don Carlos Eduardo está pidiendo la formación, pero bueno, eso, es, eso hace parte de, del espíritu y la parte profesional. Bueno, eh, estará Felipe Serna Betancur también, el analista arbitral el tono mayor Fabián Giraldo Trejos y todos nosotros en los dueños del balón de RCN 1060. Cambiamos de dial y nos vamos para allá. Los 1060, un dial lleno de fútbol, Once Caldas frente a Jaguares, Jaguares frente al cuadro Once Caldas. 8 de la mañana con 11 minutos, recuerda toda esa época de joven Jorge William, el amanecer, cuando podía, ahora no puede, bueno, eh, por acá nos escribe el presidente Fabio Alberto Aristizabal Gómez y nos dice, nos vamos para el estadio el 1 de agosto, 11 caldas, mi equipo del alma frente a millonarios y coloca todos los escudos, cuatro del campeonato profesional y la estrella dorada, el hombre animado totalmente porque su equipo va a contar con presencia de público el 1 de agosto frente al equipo de los millonarios. Bueno, entramos con la información deportiva. Ya viene el saludo de Jorge William, lo mismo de Lucas. Estamos observando eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos, que en épocas anteriores también se le ha titulado como los Juegos Multidisciplinarios, que comenzaron en Grecia en el año 1896, en abril de 1896, fue en Grecia, se abrieron, ya muchos años. Algunos detalles eh, para tener en cuenta estos, de estos Juegos Olímpicos. Eh, esos cinco aros tienen obviamente eh, su representación, los cinco colores. El amarillo representa Asia, el azul a Europa, el negro África, el verde Australia y el rojo a este continente americano, que es el símbolo de todos los continentes que van a competir en los Juegos Olímpicos del presente, desde el 2020, pero estamos haciéndolo en el 2021 en Tokio, Japón. Bueno, esos Juegos, los cuales están observando seguramente ustedes y que van a estar muy pendientes del rendimiento de los deportistas nuestros, los colombianos, le costó a Japón nada más y nada menos que la media friolera de 1.69% billones de yenes que convertidos a dólares equivale a 15 mil 400 millones de dólares, eso valen los Juegos Olímpicos, jamás de los jamases, Aristizábal Gómez, ni colocando usted los viáticos que son muy buenos podemos hacer unos Juegos Olímpicos en este país, eso, eso vale mucha plata mucha plata, pero mucha plata 15 mil 400 millones de dólares, eso le cuesta a los japoneses la realización de los ya presentes Juegos Olímpicos. Hablando de Colombia, que tiene 70 deportistas, pues el Ministerio del Deporte les ha dicho, antes de su viaje a territorio nipón, el que obtenga de ustedes, los 70 deportistas, una medalla de oro, viene acá y le entregamos 218 millones de pesos. El que se cuelgue la de plata... 127 millones de pesos y el que se cuelgue la de bronce, 90 millones de pesos. Esa es la premiación en dinero que tiene preparado el Comité Olímpico, pero obviamente a través del Ministerio del Deporte. Bueno, señores, estos Juegos Olímpicos que comienzan el 29 de julio y que terminan, eh, perdón, 24 de julio y que terminan el 9 de agosto. Esa es exactamente la representación y todo lo que se tiene respecto al tema de los Juegos Olímpicos. Ayer hubo una reunión en el despacho de la Alcaldía. Se reunieron los carlos con el presidente del cuadro Once Caldas, Tulio Mario Castillón Tobón. Cuando digo que se reunieron los carlos es porque es la verdad. Se reunió el alcalde, Carlos Mario Marín Correa, el secretario del Deporte, Carlos Alberto Arias, y el secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco. Puedo digo los carlos en compañía de Julio Mario Castellón Tobón, pues para tomar la decisión, que al final es muy buena, de abrirle la puerta a los aficionados para que puedan concurrir al Estadio Palo Grande y el primer partido va a ser con presencia de público, Millonarios frente al cuadro Once Caldas, el 1 de agosto, que ya programó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Y lenta y paulatinamente se están abriendo las puertas en muchos estadios de Colombia para el ingreso de público, ya lo hizo Medellín, ya lo hizo la ciudad de Armenia ahora lo va a hacer la ciudad de Manizales hoy, no, hoy no el, el, en la programación que está, Medellín con Nacional lo va a hacer porque Nacional pues va a jugar su partido frente al cuadro de Deportes Tolima, 6 mil espectadores, Junior el 40% fue autorizado para ingresar al estadio metropolitano de Barranquilla Roberto Meléndez o sea 18.000 espectadores y con un detalle le ha dicho a la gente que vaya a asistir a ese partido, que es una cosa que podría tomar acá en la ciudad de Manizales. No se muevan del asiento los que quieran comprar algo, los que quieran comer algo, tomar algo, no se muevan del asiento, que allá al asiento les van a llevar la bebida o, o el comestible, lo que quieran, lo que quieran. Eso es una buena medida. Y también se anuncia obviamente la ciudad de Cali con público. Ayer el alcalde de la ciudad, Carlos eh, Mario Cor Marín Correa, en las horas de la tarde-noche ya, después de la reunión mencionada, dijo lo siguiente respecto al ingreso de público el 1 de agosto.
5: Quiero darle la buena noticia a los manizaleños que tendremos
4: el primer evento público programado para el 1 de agosto en el Estadio Palo Grande en el partido 11 Caldas Millonarios con un aforo correspondiente de 8.000 personas donde estaremos eh, revisando minuciosamente
0: los protocolos de bioseguridad. Esto nos va a permitir reactivar y
4: seguir reactivando nuestra ciudad. Otra buena noticia es que hace 11 años no se intervenía el estadio en su estructura. Por esto, para cumplir todos los requerimientos internacionales pedidos por la Comebol, estamos mejorando los camerinos del estadio, las áreas comunes para que nuestro escenario deportivo pueda ser de competencia internacional. Eso es exactamente las palabras de Carlos Mario Marín Correa. Y lo del estadio, la próxima semana estaremos tomando aspectos de lo que se le está haciendo al escenario deportivo, al Coloso de la 62, Dios es quiera que vuelva a ser el Coloso de la 62. Ampliaremos esta noticia con Jorge William, lo mismo que con Lucas Osori. Vamos a saludar a don Jorge William Sánchez Gallego, porque ayer hubo jornada de la Copa Libertadores de América. Y la gente quiere conocer, hay gente que pues obviamente está interesada en la Copa Libertadores, así Colombia no esté, pero el fútbol continúa. Cuartos de final de la Copa Libertadores, ya hay equipos clasificados, don Jorge William Sánchez Gallego, de una manera elegante, buscando el titular del presente año de ese evento que es toda la gloria del fútbol de este continente. Jorge William, muy buenos días, bienvenido. Se juntan
3: cuatro, cinco, siete, un
4: los dueños del balón los dueños del balón
1: social, viernes social, y yo quería salir a vacilar, mandé a lavar y a brillar el carro y en el tanque de gasolina, luego saqué la ropa de Londres. me fui al salón de estilismo como a las 10 de la noche llegué a un nightclub en San Juan, allí conocí a una chica que andaba con tres amigas bailamos un par de piezas y nos pusimos a hablar ¿Qué
6: tal eh, director Saludos cordial, muy buenos días un gran abrazo para todos, viernes social gracias a dios es viernes esta semana con festivo atravesado pero viernes social cano estremera hombre hace tiempo no escuchamos esa linda canción viernes social como le gusta a don lucas alomono sorio
1: Y ella me confesó que me deseaba también. Nos fuimos su primer
6: interrogante, director. Las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Ya hay tres juegos definidos. Barcelona enfrentará al Olimpia. Barcelona sorprendiendo y clasificando. Algo tiene ese fútbol ecuatoriano que últimamente siempre son protagonistas en Suramericana y en Libertadores. Barcelona entonces jugará con Olimpia de Paraguay, River Plate que dejó a Argentino Junior en camino, será el rival del Atlético Mineiro, Sao, Sao Paulo ante Palmeiras, ese va a ser duelo brasileño y Flamengo está esperando el rival que salga de la llave de Fluminense Cerro Porteño, este partido fue aplazado de vuelta porque en un accidente de tránsito falleció el hijo del Chiqui Arce, el técnico del Cerro Porteño. Entonces, ante esta situación eh, debieron aplazar el juego, queda pendiente quien clasifique Fluminense Cerro Porteño. Ahí se podría dar también el clásico Fla-Flu, el de Flamengo Fluminense. Eso es eh, Copa Libertadores de América, hoy muy atentos, muy a la expectativa de lo que va a ser eh, la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos. 9 de la noche, inicia la competencia ahora en nuestro país, 9 de la noche. Eh, terminará por allá alrededor de las 2 de la mañana ahí estaremos pendientes hasta las 2 de la mañana para ver si uno de los nuestros se cuelga alguna de las medallas, está en el podio de los Juegos Olímpicos es un recorrido que tiene 5 cinco, cinco picos montañosos, o sea que es una etapa de las típicas de alta montaña del Tour o del Giro de Vuelta a España, 234 kilómetros, recordemos que que Colombia tendrá cuatro pedalistas Cuatro representantes Porque uno de ellos mmm, No pudo Quedó cancelado Hablamos de Daniel Martínez Quien dio positivo de COVID Y por eh, los eh, exámenes No pudo asistir Entonces el equipo colombiano tendrá un ciclista menos Va a estar Nairo Quintana Rigoberto Urano, Sergio Higuita Y Esteban Chávez Son los cuatro que hoy estaremos muy atentos ...y el fútbol, el Once Caldas y la felicidad de volver al Estadio Palo Grande... ...yo sí estoy feliz, yo estoy dichoso y, y estoy anhelando que llegue el próximo domingo... ...este domingo en 8 cuando tengamos la oportunidad de pisar nuevamente el Estadio Palo Grande... ...no sé usted director y Lucas, yo llevo desde que inició la pandemia sin conocer, sin observar... ...sin ir al Estadio Palo Grande, nunca había pasado tanto tiempo... Sin yo ir a nuestro principal escenario Y se va aproximando la hora Estos son los dueños del balón Viernes Social Aquí estamos con ustedes Era
1: Viernes Social Viernes Social
4: 8 de la mañana, 23 minutos Rueda de prensa Hoy ...11 de la mañana en el Fondo Cultural del Café... ...cita la Alcaldía de Manizales... ...y obviamente estará allí también el jefe de prensa... ...del 11 Calde Julio César Bosco Salazar... ...coordinando todo porque se trata con las buenas noticias... ...para los hinchas del equipo blanco blanco de Colombia... ...y el ingreso de público y otras medidas... ...que allí las van a dar a conocer... ...y no es así como tan alegremente... ...me voy para el estadio y listo... Yo entro". Ya, no, ...ya no, eso es con unas medidas... Tanto para los aficionados como para nosotros los periodistas. Eso es así, por eso se van a dar a conocer los detalles para el ingreso de público a ver Once Caldas frente al equipo de los millonarios. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, eh, ya hay competencia de parte de Colombia en Juegos Olímpicos. Y una dama de aquí cerquita, Manizales, de allí de Risaralda de Pereira, comenzó y abrió Juegos por los lados de, de Colombia. Con los buenos días. Don Lucas Salomón Sorio, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? La campaña
1: ejecutiva Los sueños del valor Los sueños del valor Los sueños del valor Apariencias. Medir las consecuencias Fingiendo lo que no soy
5: Apariencias. Hola de Wilmar, saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Sí, en este momento sigue la inauguración, sigue el desfile de todas las delegaciones en Tokio. Ya se van terminando, ya se va terminando este evento y después de esto ya se viene la acción, se vienen los deportes y Colombia tendrá representación hoy. En varias disciplinas. Por ejemplo, con Valentina Costa y Daniela Pineda en la arquería. También con Jenny Arias en el boxeo con 57 kilogramos. Lo que manifestaba Jorge William Sánchez, de Rigoberto Durán, Sergio Higuita, Esteban Chávez y Nairo Quintana en el ciclismo de ruta. Eso serán las horas de la noche. Luz Adiela Álvarez lo hará en judo, mientras que Seiber Ávila estará en boxeo en 57 kilogramos. Eso, los colombianos que tendrán participación hoy, el viernes 23 de julio, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pasando ya al ámbito nacional, a la Liga Femenina, otro de los temas que tenemos para desarrollar hoy, ayer se terminó la tercera fecha de este torneo con el empate a cero goles entre millonarios e independientes Santa Fe en las horas de la noche en el estadio El Campín el equipo azul dirigido por Carlos Gómez sigue siendo el líder de la zona A con cinco puntos segundo equidad con cuatro y Santa Fe el actual campeón del torneo tiene 4 unidades también y en el otro grupo en el grupo B Deportivo Cali tiene puntaje perfecto, nueve unidades en tres partidos. Independiente Medellín tiene seis y Atlético Nacional tiene seis puntos. Con la victoria de Cuadro América de Cali ante Atlético Nacional, ya sumó el subcampeón del continente los primeros tres puntos y ahí se acerca a la zona de clasificación. También pendientes, porque ya venimos con todo el tema del 11 Caldas, los viajeros eh, que van para... Eh, Montería, los que estarán también eh, Contra Medellín Por la Copa BP Play La posible nómina que estaría Utilizando el profesor Eduardo Lara Entonces mucho tema aquí para cerrar la semana En los dueños del balón como siempre Muchas gracias por estar con nosotros Y arroba desde el balón es nuestro Twitter Lo mismo que nuestro fanpage en Facebook Los dueños del balón Manizales.
3: Y la pregunta
4: que le colocamos la pregunta que le colocamos a todos los que están en su, nuestras redes sociales, ¿qué sienten los seguidores del Once Caldas volver a tener a su equipo presente, pero ellos también presentes? O sea, ¿qué sienten volver al estadio Palo Grande? ¿Qué siente la gente? Los seguidores del cuadro Once Caldas, esa pregunta por favor ahí la coloca don Lucas Salomón Osorio. Y eso sí, Esperando que la gente que tanto preguntó, tanto dijo, bueno, ¿y cuándo podremos? Qué rico volver y eso. Ahí tienen ya la gran oportunidad, no hay disculpa. El rival es muy bueno, es calificado, millonarios. Y el Once Caldas, tanto tiempo sin verlo ustedes presencial ahí, vivo y en directo, y sobre todo con todos los jugadores nuevos que tiene el Once Caldas. Este papayazo no lo puede perder. Son ocho mil personas, vamos a ver si los ocho mil van, porque estaban ansiosos, desesperados. Pidiendo que se abrieran las puertas del Palo Grande, que pudiese ingresar público. Bueno, ya está lista la actualización de parte del alcalde Carlos Mario Marín Correa. Acudir a estar presentes todos, siguiendo al Once Caldas y acompañando al Once Caldas. ver ¿cuál va a ser la respuesta del seguidor, del aficionado del Blanco Blanco de Colombia? Nos vamos a mensajes en los dueños del balón. Hay que
1: tomar conciencia que a la apariencia.
7: es Un día soleado, un día agradable Una tregua después de las lluvias Hoy alcanzaremos una temperatura máxima La voz del día Feliz día Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio Una vez más Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas Porque si salió en la patria Es verdad
2: el 2022, tus planes podrían ser misiones imposibles si no renuevas tu licencia de conducción antes del 10 de enero. Las licencias a renovar son las que no poseen fecha de vencimiento o las de vencimiento indefinido. Más información, 873-3131 o escríbenos al WhatsApp, 317-331-6897. Cuando nos
0: unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, Estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. CHECK. Grupo EPM. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 25 61, Edificio Don Pedro, local 5, teléfono 882 91 94. En el Centro Comercial San Cancio, Centro de Especialistas, Consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, Carrera Novena 10 43, Edificio Santa Clara, teléfono 840. 0662.
2: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta. Su suerte.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más.
0: En Check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos. Porque al igual que a ti, la vida nos mueve.
7: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del centro comercial Cable Plus.
4: de la mañana con 34 minutos eh, ayer las conclusiones de la reunión eh, una básica el ingreso a parte de público facilitarle el ingreso a los periodistas y también a la barra de holocausto la que seguía el cuadrón 11 Caldas a ese acuerdo llegaron unos y otros en la reunión que se cumplió ayer en el despacho del señor alcalde Carlos Mario Marín Correa Bueno, Lucas, equipo Elegido para dos partidos, uno de Liga frente al cuadro de Jaguares, uno de la Copa, Betplay, frente al cuadro Deportivo Independiente de Medellín. ¿Cuántos hombres se desplazan en las horas del mediodía vía Pereira a Bogotá y luego de Bogotá a Montería? Eh, eh, ¿Nos da a conocer eh, esa gente, por favor, o esos
5: deportistas? Sí, claro, don Wilmar, se van a desplazar 20 jugadores para ese doble compromiso como lo manifestaba usted. Primero ante Jaguares, partido mañana 5 y 40 de la tarde con narración de los dueños del balón. Y el miércoles ante Medellín por la Copa Betplay a las 8 y 5 de la noche. El profesor Eduardo Lara viajará, si quiere le nombró la delegación y después una posible nómina con la que ha venido trabajando para enfrentar a Jaguares. Va a llevar a Gerardo Ortiz... José Uber Escobar, Santiago Roa, Joy Ver González, Sebastián Palma que compró su boleto eh, en esta delegación con los 45 minutos que tuvo en el debut. Fabricio Busquiazo, Nicolás Giraldo, Dano Quiñones, Sebastián Guzmán, llega también el caso de Nicolás Palacio, Robert Mejía, Alejandro García, Harrison Otálvaro, Brian Angulo, Jefferson Cuero, Adrián Estacio, Juan David Pérez. Nelson Quiñones, que se mantiene en la delegación. Nicolás Messiniti y Mender García. Esos son los que viajarán acompañando al profesor Eduardo Lara en esa doble confrontación que se va a realizar por Liga y por Copa Betplay. Ayer Permita, el eh, eh, Lucas, Lucas, antes de
4: que, sí, sigue, antes de que siga. Sí, atentamente. Antes de que siga. Bueno, cómo se lee en esa delegación, aparece el nombre del uruguayo Fabricio Busquiazo que va a ser de la partida, eh, no se sabe si frente a Jaguares o frente al Deportivo Independiente de Medellín, pero dice Don Lucas que tiene una posible formación. Obviamente también va el argentino Nicolás Messiniti y como se lee también va a estar Nicolás Palacios, ausente en el partido frente al cuadro de... el Ante el Huila, sí, sí señor. El sábado, frente al cuadro Atlético Huila. Bueno, y ahí también se lee que hay jugadores que no van. Marcelino Carriazo, pues por razones ya explicadas en este programa, los niños del balón de RCN, que se ve más ya con la camiseta roja que con la del blanco blanco de Colombia. Félix Micolta, que sigue resentido. Eh, ¿En esta también está Jefferson o no está?
5: Cuero, sí. Ahí en, ya le mencionamos a Jefferson
4: Cuero buscando acá que también me la mandaron yo no lo veo aquí acuerdo bueno eh, no lo veo ver, yo sí lo tengo en, en el
5: listado que me que me puede levantar sí señor
4: bueno no no tranquilo que usted tiene obviamente su manera de, de averiguar las noticias entonces ahí Félix Micolta no está ese jugador pues obviamente ha tenido problemas eh, musculares y no se ha podido recuperar, es uno de los hombres que no va a estar para el partido frente al equipo de Jaguares, como tampoco va a estar para el compromiso frente al conjunto deportivo independiente de Medellín por eh, la Copa B-Play. Continúe, don, don Lucas.
5: Hablaba usted de Félix Micolta, mirando en Di Mayor, en el Comet, todavía no aparece inscrito Félix Micolta con el con el once caldas. El caso, por ejemplo, de Tomás Clavijo tampoco, el lateral izquierdo que se mantiene en el Once Caldas, pero tampoco fue inscrito. Y Marcelino Carreazo tampoco hace parte de esa inscripción por parte del Once Caldas. Ya el equipo blanco tiene 26 jugadores inscritos en el Comet tiene ahí eh, la posibilidad de llegar, a, de llegar a 30. Ahí podría tener el caso entonces de Félix Micolta, también de Busqueazo, que por ahora no aparece, el mismo caso de Nicolás Palacios. Entonces, ahí están los cupos para que el 11 Caldas llegue y,
4: y llene esa planilla. y venga, venga. Comple ¿cómo así? ¿No están inscritos ahí en, 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 en esa parte que usted está comentando, en el comet en la parte del cómen, no, don
5: Wilmar. Entonces, ya, aparecen, ya aparecen jugadores como Brian Angulo, aparece también el caso de Jefferson Cuero, también de, de lo, hablando de los nuevos, de Nicolás Giraldo, de Cristian Higuita aquí los estoy leyendo pues, textualmente, Nicolás Ariel Mesiniti, eh, ¿qué más le tengo por aquí? Juan David Pérez Benítez, eh, Nelson Giovanni Quiñones, Santiago Roa y Juan Felipe. Biafara, 26 jugadores inscritos hasta el momento. Obviamente, eso ellos pueden llegar eh, en un momento determinado y lo inscriben y esta plataforma se actualiza, ¿cierto? No es que, eh, no es que sea una camisa de fuerza antes de, del partido, no. Ellos pueden llegar a actualizar esta página y, y en Di Mayor les queda ya inscrito el jugador. Por eso es que el, los mencionados que le decía eh, pueden hacer parte del grupo
4: viajero. Bueno, Pero igual no el han, grupo no van ni Feliz Micolta ni Cristian Iguita. No señor, que están, están lesionados. Lo bueno, de Iguita no,
6: es por lesión. Lo de Micolta falta todavía un documento, por eso no aparece inscrito. Por eso no lo han eh, inscrito oficialmente a a Feliz Micolta y Jefferson Cuero no está en la delegación para no está, para viajar a estos, no estos partidos. No está. Es
4: que yo tengo 19 jugadores acá que me mandaron. 19, yo no
6: lo veo acá en esa lista Sí, sí, yo tengo también el listado oficial Del de Once Caldas ¿Ah, sí? Y como novedad está lo de Busquiazo, Está Nicolás Palacios Quien eh, también Estuvo al margen del partido anterior O sea, son las novedades Entre los convocados No está Edwin Lazo Sale Edwin Lazo de los convocados Y el juvenil que también estuvo concentrado En el partido Ante el Atlético Huila
4: Y no es sencillándolo porque si estuviera en una competencia a otro, tampoco debería ir Mender García. No es que no puede jugar al fútbol así, así no se puede jugar al fútbol. Mire, me confirma un amigo, Enao Montoya, exactamente, es Enao, Enao. que sí va Jefferson Cuero, sí va Jefferson Cuero. Aquí me está confirmando que sí va. Bueno.
6: Ah, Bueno, entonces que corrija don Julio César el listado que ha colocado de en la página oficial. De los viajeros, Once Caldas versus Jaguares versus Medellín. O sea que es el mismo grupo y en ese listado no, no aparece Jefferson Cuero. Bueno, entonces...
5: Es que acuérdese es. que Cuero eh, lo tenían ahí como para el partido también contra Huila y al final como que se solucionó el tema de un papel con algún no, jugador. No, 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 era
4: papel. Él, él estaba resentido. No, estaba, no estaban en condiciones como para competir 90 mm. minutos y Tenía no 20 la 30 minutos y entonces... Eh, definieron si llegaba el papel de Messiniti. A eso, a eso me iba a la referir. Cuero. A eso me iba a referir, al papel de Messiniti. Esa es, esa es. Es bueno, ¿cuál es la posible?
5: Pues Don Wilmar Ayer, por ejemplo, el equipo trabajó en la sede, eh, en la sede cerca de Chinchina y no realizó como tal eh, práctica de fútbol, sino que el profesor Eduardo Lara fue trabajando específicamente línea por línea. Eh, en el cuadro 11 Caldas, primero con la defensa, después con los volantes, después con la zona de delanteros Y posiblemente esta sea la alineación para enfrentar a Jaguares el día de mañana Con Gerardo Ortiz en la puerta, Santiago Roa se mantiene como lateral derecho Joyber González acompañado de Sebastián Palma y por el costado izquierdo Nicolás Giraldo eh, Sebastián Guzmán en la zona de volantes acompañado con Alejandro García más adelante, Juan David Pérez, Harrison Otálvaro y Adrián Estacio y en el frente de ataque, Nicolás Messiniti. Eso fue lo que trabajó ayer con los que eh, tuvo eh, un tiempo especial el profesor Eduardo Lara en la sede deportiva. Puede que cambie obviamente última, a última hora de parecer, eh, de algún movimiento, algo que quiera hacer, pero esto con estos jugadores fueron los
4: que trabajó el profesor Eduardo Lara ayer en la sede deportiva. Muy bien. ¿Y usted tiene alguna información respecto a esa línea que acaba de mencionar Lucas Salomón Osorio y don Jorge William?
6: Don Jorge, como que todavía aquí no está. Estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí eh, estoy. No, no, eh, estaba escuchando muy atento. ¿Me, me quedó alguna duda en, eh, en la zona de volante ese eh, Lucas. Me la repite, por favor.
5: Sí, Jorge, hablábamos de Sebastián Guzmán. Como no, ir, como no va Edwin Lazo, como ustedes lo manifestaban después del de listado de viajeros, entonces al lado estaría de Sebastián Guzmán Alejandro García, así como lo hizo en el primer semestre. Un volante mixto, un volante 8, y ya más adelantados con Juan David Pérez por un costado, Harrison Otálvaro en el medio y Adrián Estacio por el otro. Y adelante, Mesiniti. Eso, eso fue el trabajo que realizó el profesor Eduardo Lara después de ver los videos, de tratar de corregir errores y ahí tiene entonces a Escobar en el, en el banquillo de suplentes también el mismo caso de Busquiazo, Quiñones, Palacios, Mejía, Angulo eh, Nelson Quiñones y Mender García ese es, ese es el grupo viajero del Once Caldas y con lo que, ha venido, con lo que se ha venido realizando las prácticas
6: Me bueno. parece muy interesante lo de Alejandro García porque Alejandro García eh, en el primer semestre tuvo grandes actuaciones en esa posición. Además, eh, le puede dar más claridad y más salida al equipo, lo de Alejandro García acompañado de, de Guzmán, lo que no se vio en el primer juego ante Huila con Guzmán y Edwin Lazo. Entonces, y, y utilizar extremos extremo, si, si los trajeron para eso, a jugar. Qué buen hombre lo de Juan David Pérez, que sea esta la oportunidad de ser titular y de una vez, empezar a aportar eh, Juan David por un costado y, y Adrián Estacio por el otro y también tirar de una vez al argentino, eh, a ver qué tiene y hasta cuánto cuánto tiempo le aguantan el partido.
4: Bueno, de esa aparente formación que está contando Lucas Salomón Osorio, eh, yo sí tengo mi, mi, eh, qué, mi comentario. Me parece que está muy frágil en la zona de recuperación, Alejandro García apenas se está metiendo dentro del tema de recuperar la pelota porque él ha sido más de segunda línea que de primera línea, a, que, a pesar de que el técnico pues, le ha ido inculcando que tenga marca. Me preocupa demasiado lo de, de Sebastián Guermán. Es un jugador que no mete la pierna, corre eh, y no lo hace bien porque de verdad él no corre bien eh, y no marca. No marca. Entonces queda muy, muy desprotegida esa zona con García y con Gulmán. A lo mejor de pronto metan a Nicolás Palacio, que pues le falta un documento, ya le llegó y hace parte de la delegación. Lo veo ahí débil en esa forma. Y, es y eso fue uno de los males que tuvo el equipo Once Caldes y bien marcados en el partido frente al cuadro Atlético Huila. No hubo recuperación, no hubo el primer pase y el equipo se vio completamente confundido y por pasajes del compromiso arrollado por el cuadro. Atlético Huila en ese sector de mitad de cancha, pero bueno, vamos a ver. Esto simplemente es una formación tentativa, ¿no? Esto no es.
5: Sí, claro. don Wilmar, y tal es así lo que usted manifiesta que vea que salió la posibilidad de, de lo de Jairo Palomino, el, el experimentado volante de 32 años que uh -huh. se quedó sin equipo. Ya después fue que cambió las condiciones, pero vea que el profesor Eduardo Lara sabe que ahí en esa zona de volantes tiene un problema, porque en el banco tiene. Como si usted quiere cambiar, eh, por ejemplo, Sebastián Guzmán por algún otro. Lo puede cambiar o por Danovi Quiñones o por Nicolás Palacios o por Robert Mejía. Entonces parece que le quiere dar minutos a Sebastián Guzmán, que por lo menos ya, ya, ya jugó y terminó bien la temporada anterior. El caso no sé de cómo estará eh, Nicolás Palacios. Habrá que verlo eh, bien en las prácticas y bien en los partidos. Robert Mejía sabemos que no es como de todo el gusto de, del, del técnico y Danovi Quiñones que está haciendo el proceso porque es un jugador muy joven y que está yendo a, a convocatorias de selección sub-20.
6: Bueno, yo siquiera me pongo en el otro lado, siquiera no se dio lo de Jairo Palomín, me parece que sobraba ese jugador no sé cómo se manejó esa posibilidad, cuáles eran los intereses pero eh, con lo que se tiene y se contrató me parece que hay suficiente para, para esa posición eh, a ver cuando Edwin Lazo eh, el técnico lo pone a jugar bien ya está Nicolás de Palacios Robert Mejía, sabemos lo que entrega ahí me parece que, que ahí siquiera, siquiera lo digo a manera personal, no se dio la llegada de Jairo Palomino
4: Bien, vamos a mensajes Don Carlos Emilio Los dueños del
7: balón con todos los deportes ¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 333-0333-288 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros, nos movemos por ti. Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo, con La Patria, no olvides visitar el especial multimedia en Internet. Participa cada inicio de semana en la trivia, investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posesiones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado
2: por ETSA.
7: Estos son los dueños del balón.
3: si tú no inspirabas nada nada daba de ti siempre fui tres sola todo era para ti te muy tal vez 8 de
4: la mañana 53 minutos hoy eh, se hace el segundo juego de la liga de play 2 y la segunda fecha porque ya cumplió el primer partido Millonarios que le ganó 2 por 1 al cuadro Deportes Quindío. Y hoy en el estadio Guillermo Plaza Salceda a las 7 y 40 de la noche, el Huila jugará frente a Patriotas. Como ya todos sabemos, el 11 Caldas juega mañana 5 y 40 de la tarde frente al equipo de Jaguares en Montería. Hablando del equipo de Jaguares, eh, tiene nuevo técnico, señor César Torres, que la temporada anterior dirigió a la Alianza Petrolera. Su asistente se llama Jairo El Cocho Patiño, que fuera jugador y muy bueno del Deportivo Cali y también del conjunto Deportes Tolima. Ese no tiene que ver nada con el viejo Patiño, este es el otro. Jairo el Cocho Patiño es el asistente técnico del señor César Torres. Este, este, este equipo, se
6: llama Hernando. 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 Hernando el Cocho Patiño. Hernando. Y el otro es Jairo Patiño, Jairo. el viejo Patiño.
4: Sí, Hernando, exacto. Eh, tiene tres venezolanos: José Barragán, que es un delantero, Eduardo Sosa, que es un volante de, de enganche, y Diomar Díaz Extremo. Me cuentan que el señor César Torres ha practicado con la siguiente formación. Para frente al once, Pablo Mina, que pasó precisamente, ya ha pasado por muchos equipos. Pablo Mina, estuvo en el Deportivo Cali y no le fue bien, hombre, a Pablito Mina. Bueno, tampoco en Boyacá, chico. Pablo Mina, Israel Alba, José Luis Marrufo, ese es venezolano, Iván Escarpeta y Mauricio Castaño, César Carrillo... Que salió de Millonarios y está saliendo de una lesión, pero lo tienen en cuenta. Julián Anchico, el capitán. Pablo Rojitas. Eh, Ave María. Ay. Eduardo Sosa, Wilder Guisao y José Barragán. Ahí está el equipo que va a jugar frente al cuadro Once Caldas eh, y que viene de perder 2 a 0 frente al cuadro Deportes Quindío y el Once Caldas de ganar al Atlético Huila 1 por 0. Un ganador y un perdedor mañana en Montería a partir de las 5 y 40 de la tarde
5: este otro rival que de los que hemos hablado acá en el programa, de los que hay que ganarle y, su, y sumar, cierto
4: lógico a todos hay que ganarles
5: no, pero es, con este no, hay como más obligación pero,
4: no, 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 la obligación sí, es por... ganarle a todos esa es la obligación, es lo primero es que Usted, uno no cree, ¿usted a, cree que no mirar, hay obligación pues, Entonces cuando juegue con millonarios esto, de, de pronto le ganó a Jaguar Entonces, no, pues como es con millonarios No,
6: no, no 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 el, Si la próxima semana regreso de aficionados La obligación del equipo es hacer Respetar la casa, llámese millonarios O como se llame
4: Eso, y, y si hay que ganarle a jaguares Se le gana, y si gana el Nacional en Medellín Se le gana, eso es, la, eso es lo que se Necesita, que el equipo esté ahí Fortalecido futbolísticamente y que se lave la cara de lo que fue ese primer semestre, nada bueno, a ver si en este segundo con esta serie de jugadores, porque la inversión se nota, salta a la vista y el equipo obviamente tiene jugadores, primero con conocimiento del campeonato profesional colombiano y segundo con experiencia, porque aquellos mozalbetes ya no hacen parte de la nómina del equipo albo.
5: No, Wilmar, a lo que me refería yo con el tema de ganarle a Jaguares es de esos equipos que mencionábamos que van a pelear por el descenso y a esos hay que ganarle sí o sí para poder pretender estar en los ocho. Obviamente que a todos se aspira a ganarle, pero hay unos partidos que sí, sin duda, el equipo blanco no puede ceder puntos.
6: Eso hemos dicho hace tres años, en los últimos tres años siempre hemos dicho lo mismo. A estos equipos hay que ganarles, con estos hay que sumar los tres puntos. En casa, de local, eliminados, hay que hay que sumar los tres puntos y, y siempre se han llevado los puntos de aquí. O sea que eso no se puede escoger partidos, simplemente juego a juego. Recordando que en una semana tres partidos tiene el Once Caldas, mañana visitante ante Jaguares. Por la Copa Betplay, Copa Betplay, no es Copa Colombia, es Copa Betplay. El miércoles, Once Caldas, visita a Medellín. Y el domingo, el regreso de, del fútbol con aficionados en el Palo Grande, recibiendo a Millonarios. En esa semana, hay que ganarle a todos si se puede.
4: Sí, porque entre otras, cada partido de la Copa Betplay es de ida y vuelta. Ese sí, es de ida y vuelta. Ahí no hay. Una tercera y cuarta oportunidad, ¿no? Primera ahí opción Maichuquía. de visitante, segunda opción de local y a clasificar.
5: Ahí está dado para que para que el once caldas eh, primero sume ahí en el Atanasio Girardot y ya después venga a confirmar en la cancha del Estadio Palo Grande. A la pregunta que Don Wilmar hacía en el inicio del programa, responde en Juan Rendón. En Manizales es muy fácil, pues solo hay tres mil hinchas fieles. El resto son críticos de radio y de redes sociales. Sergio Rojas dice, sería muy bueno que esta idea se pueda sostener durante todo el semestre. Hablando de qué siente el hincha de la posibilidad de regresar a Palo Grande. Edwin Herrera Zamora dice, no se entiende por qué se demoró tanto la reapertura del estadio, cuando lo hicieron desde hace rato con discotecas y restaurantes. Julio Soto dice, los abonados tienen que tener prioridad para adquirir las boletas como lo han hecho otros equipos. Y Rogelio Delgado, excelente noticia para la reactivación de tantas personas que se mueven en torno al equipo blanco. Esos son los mensajes.